0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha.
1: Eu estou muito feliz em poder anunciar uma grande novidade aqui no Foxcast, o novo patrocinador oficial do nosso podcast da Fox: a GoImage, que é um dos maiores laboratórios profissionais do Brasil, uma encadernadora que produz os melhores álbuns de fotografia para fotógrafos de casamento, newborn, família e outros segmentos que um profissional possa atuar. E ter eles aqui como patrocinadores oficiais do FoxCast é motivo de orgulho e de poder continuar fazendo episódios de alto nível com conteúdo e agora com essa parceria incrível. E nada melhor do que ter um dos donos, um dos sócios que também são amigos, apresentando aqui a novidade para vocês. Christian de Lima, da Goimand, dando a sua palavra sobre essa nova parceria aqui do FoxCast.
0: Olá! Olá! A Go Image acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do Foxcast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. A gata mais famosa das redes sociais, a Grumpy Cat, morreu aos 7 anos. O anúncio foi feito pelos tutores do animal no Twitter. Ela era conhecida como Gato Rabugento por seu rosto em aparência sempre franzida. Seu verdadeiro nome era Sauce e a fama começou quando uma foto sua ainda filhote foi publicada no Reddit em setembro de 2012. O estrelato fez com que fosse fotografada com celebridades como Stan Lee e Jennifer Lopes. A gatinha vivia em uma casa no Arizona, sudoeste dos Estados Unidos. Segundo o comunicado, ela recebeu o cuidado dos melhores profissionais e muito amor de sua família, mas teve complicações graves de uma infecção recente do trato urinário. Centenas de pessoas postaram mensagens de condolências nas redes sociais. Grumpy Cat tinha 8 milhões e meio de fãs no Facebook, 2 milhões e meio de seguidores no Instagram e 1 milhão e meio no Twitter.
1: Faz um ano que a gente deu a notícia sobre o gato ranzinza, o Grumpy Cat. Virou um meme, né? um pet de uma família que de repente viu que tinha um potencial gigantesco ali para fazer negócios usando a imagem de um gato que tem uma cara emburrada, engraçada e que acabou aparecendo e viralizando no mundo todo. Há um ano a gente fez essa matéria mostrando que o gato ranzinza, o Grumpy Cat, que já tinha virado meme, já estava fazendo muito sucesso... Ganhou uma disputa de direitos autorais, levando 700 mil dólares para sua dona. E agora, faz pouco tempo, o gato ranzinza morreu. Que descanse em paz o Grumpy Cat. Mas, nesse meio tempo, de lá para cá, nos últimos anos, existe uma nova tendência dos pets influenciadores, tanto no Brasil quanto lá fora. E... O caso do Grumpy Cat, do Gato Ranzinza e desses pets influenciadores tem, sim, alguns ensinamentos, algumas coisas interessantes, curiosas e, para muita gente, também um tanto bizarras. Esse é o assunto desse episódio do FoxCast. Bom, primeiro é bom a gente colocar aqui em pauta o que aconteceu no caso do gato ranzinza a dona do gato faz um ano ela tinha entrado com uma ação contra uma marca de bebidas que usou de forma indevida a imagem do grumpy cat né, como é conhecido em inglês em vários produtos e campanhas de publicidade e, e ela ganhou essa ação de 700 mil dólares por direitos autorais e, e acabou aparecendo muito né, também na mídia por conta desse trabalho aí é, que foi usado de forma é, ilegal. O Grumpy Cat ele ganhou notoriedade, apareceu, né, o gato Ranzins, em 2012. E a partir dali se tornou um meme mundial. O nome verdadeiro é, da gata é Tardar Sauce, é uma gatinha. E os donos transformaram é, essa, esse pet numa marca conhecida mundialmente e ganharam muito dinheiro com isso. Né? Inclusive nesses casos em que há violação dos direitos autorais. A Disputa que eles entraram foi na Califórnia e lá eles levaram então é, essa a melhor nesse caso. E, e o que é interessante é que a empresa que usou indevidamente é, né, a, a imagem do da, da gata nos produtos foi uma empresa, a Grenade, do Reino Unido, né? E, e ela começou a usar é, a imagem do gato. E o detalhe importante é que eles tinham direito autoral sobre a imagem Só que eles começaram a usar é, depois em outros produtos Como camiseta e também café Eles podiam usar a imagem do Grumpy Cat em bebidas geladas E não na, no café e nos produtos extras Só que eles foram gulosos e começaram a usar é, um estilizado né, a, a cara do gatinho é, ranzinza é, numa, na, nos logos em outros produtos e aí a coisa foi para um caminho que os donos ficaram emputecidos com aquilo e entraram com essa causa e a dona, né, no caso a Tabata Bundensen, que é a dona é, do animal é, ganhou a causa e, e, a, e aí ela, enfim teve mais uma forma de faturamento em cima e ela tem vários tinha vários negócios ligados com a imagem do animal né, desde fotocabine até patrocínio de ração e outras iniciativas de merchandising. No caso da fotocabine, você fazia uma foto, a fotocabine toda personalizada com a cara do gato emburrado e você faz uma foto que você sai ao lado do animal ali com uma cara de bravo também ou uma coisa divertida que você leva personalizado. E aí, a gente tem aqui agora o que, que a gente pode tirar dessa ideia né, de você é, ter um animal como um influenciador digital, né? E tem muito pet por aí que tem muito mais seguidor que é boa, boa parte das pessoas no mundo. Milhões de seguidores e faturando, tanto no Brasil quanto lá fora. É, a morte do Grumpy Cat... É, foi muito triste para a dona, porque parou de ganhar dinheiro com isso, vai parar ou não. Ela vai continuar explorando esse negócio a partir da imagem do animal que segue faturando. É isso que a gente vai entender na sequência. O fato é que o gato rabug... rabugento né, teve um legado... É, que é impressionante E um negócio muito rentável Se tornou uma celebridade felina né? E como eu já tinha dito O nome é Tardar Sauce. Morreu, né? No, no caso é uma fêmea Não era um gato, muita gente achava, achava que era um macho Mas era uma gata Ela tinha 7 anos de idade e, e ela se tornou viral a partir da comunidade Reddit em 2012 Começou a ser usada ali Em imagens dos próprios usuários e bombou e a partir daquilo, a dona Tabata percebeu o potencial do negócio e começou a negociar a imagem do animal, da, da gatinha, com marcas. Entre as marcas que ela negociou, os acordos que ela fez, ela, por exemplo, pegou a Honey Nut, uh, também a Friskies, né, marca de comida de gato, uh, também fez até um filme para TV, uh, que foi dublado por uma, uma atriz norte-americana... Ela acabou sendo usada como imagem em centenas de produtos vendidos em lojas online E acabou até virando figura popular em convenções de animais e convenções em eventos Ela era levada com aquela carinha dela de rabugenta E, e ela também atraiu milhões de fãs E, e acabou virando uma dor de cabeça uh, depois da, da morte para a dona, para a Tabata e talvez você não saiba disso, porque vai se tornar um grande revés financeiro para ela, segundo várias notícias que eu pesquisei, porque não tem seguro de vida de animal de estimação e, e raramente é oferecido um produto para, para os proprietários de cachorros ou gatinhos famosos, não tem uma cobertura financeira relacionada a animal de estimação como gerador de renda para os seus proprietários. E uma advogada inclusive falou disso, ela trabalha para uma agência de, de cães, celebridades e, e animais, enfim, a The Dog Agency, a Lonnie Edwards, ela disse que vai ser muito difícil para a Tabata porque esses, esses, esses influenciadores de estimação morrem e não há o que você possa fazer depois para manter a renda. A, a dona Tabata ela não, não falou sobre o patrimônio levantado sobre o gato, desde que ela começou a fazer esse negócio. O que se fala é que ela tenha conseguido a incrível marca de quase 100 milhões de dólares de faturamento de 2012 para cá. É impressionante. E, e a proprietária né, do, do Grumpy Cat é, é, faturou muito, inclusive boa parte desse faturamento também foi com, é, com direitos autorais, porque é, várias vezes algumas marcas tentaram se apropriar do meme. Eu já fiz um episódio, inclusive na Escola de Negócios Fox, aqui no Foxcast, falando que o negócio de meme é, e muitas marcas usam hoje o meme o humor como piadinha, usando até os, os, os itens, né, é, sem ter direitos autorais. Por exemplo, se você pegar um personagem de um filme ou alguma coisa, você está usando aquilo para fazer uma campanha bem humorada, mas é, teoricamente você não poderia usar é, como estúdios de fotografia fazem muitas exceções com Homem-Aranha, personagens, e não podem, né? Disney, tudo isso tem direito autoral, e as pessoas a gente esquece disso, às vezes usa, achando que não vai ter problema, mas ela conseguiu, no caso a Tabata, ganhar muito dinheiro justamente em cima dessas pessoas que fizeram a ação, ela entrava lá e conseguia um acordo, às vezes recebia menos, e, e no caso a maior vitória dela foi há um ano atrás com, esse, com essa ação judicial que ela levantou 700 mil dólares, é impressionante, né? E mas o fato é que existe uma outra leva de influenciadores de animais de estimação aqui no Brasil e lá fora também, que ganham é, com um post patrocinado, é, por exemplo, no exterior, está na faixa de 3 mil a 15 mil dólares, dependendo do tipo do animal de estimação e da força que ele tenha, se ele tiver mais de 100, 100, 100 mil seguidores, ele pode faturar nessa faixa aí de 3 mil a 15 mil dólares. Ou seja, se você tem um animal de estimação que tem alguma coisa divertida e engraçada, é bom ficar atento. E no caso, o gato rabugento, ele acabou acumulando mais seguidores no Instagram, no Twitter, por conta é, justamente da fama que ele foi obtendo com os anos, né? E, e agora, é, segundo a advogada da matéria que eu li, da Edwards, ela disse que os donos do Grumpy Cat não podem fazer novas campanhas ou promover novos produtos. É, e ela disse que é semelhante ao que aconteceria se uma celebridade humana morresse. Você pode licenciar a aparência deles, mas, é, mas para fazer filmes e novos negócios, isso não é permitido, segundo a, a legislação é, lá nos Estados Unidos. E, e a... A Tabata foi abordada por vários meios de, de comunicação após a morte do Grumpy Cat, do gato rabugento ou da gata rabugenta, mas ela não respondeu ninguém. Talvez justamente por saber que a situação é complicada. Agora, se ela levantou 100 milhões de dólares com a gata desde 2012, ela está bem tranquila e não deve ter problemas a partir daqui. E, e é interessante essa ideia do seguro de vida né, de animais de estimação porque não, por não funcionar, pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil não é diferente, é, para cobrir é, como cobre, cobriria para um, um ser humano, né é, porque tem uma perda de receita, quanto ela faturaria com a, a, o Gramp Cat, né, com esse gato, celebridade, se a gata vivesse mais alguns anos. né Lembrando que gatos de estimação vivem 13 às vezes 17, até 17 anos, dependendo é, do cuidado que tiver, né? Um cão, um cachorro, pode viver entre 10 e 15 anos também, dependendo da raça e do tamanho. Então, se a Tabata, a, a Grumpy Cat da Tabata, morreu com 7 anos, ela tinha pelo menos mais quase o dobro aí de tempo para ela faturar em cima, e se ela faturou em 7 anos. 100 milhões, ela poderia facilmente faturar outros 50, talvez 100 milhões de dólares, e foi uma perda complicada para ela é trazer tudo isso aqui para a gente ver que tem gente faturando com meme, né? ganhando dinheiro com isso e, e, e no caso é, é, a, a, o debate que se levantou em cima após a morte é, da, do gato rabugento da gata rabugenta é sobre justamente é, seguros de vida para animais de mação, né, é, que deveria ter uma pólice de seguros, que as companhias deveriam, inclusive, cobrar mais, no caso desse tipo de seguro desses donos, né, e, e, mas é que nos Estados Unidos, pelo menos, a lei trata os animais como propriedade, então, é, é meio que um paralelo, assim, é como se fosse um item, é um móvel de casa, um carro, né, e é o meio estranho, porque na verdade eles são, são animais, vivos, são, são seres, né? E, e a lei não consegue atingir nesse papel aí que deveria ter de enxergar eles como praticamente, muitas vezes, um ente, um ente da família. Óbvio que não é um ser humano, mas como é que fica no caso em que uma gata dessas conseguiu levantar um faturamento desse de 100 milhões de dólares para a Tabata? É complicado. E, e aí, enfim, não existe uma definição em relação a, a como você defender, né? No caso, é, com o um seguro, né? Você ter essa garantia, é, mas é um debate que se levantou após a morte do Grumpy Cat e, e parece que ainda não tem uma definição de como vai ficar isso, né? É, se vai ter. É, uma mudança em relação a isso, por conta do que aconteceu, até pela força da celebridade que o Grump Cat tinha alcançado.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br
1: Agora, então vamos nos iludir também, né? Se o fator sorte conta muito, não necessariamente a gente vai encontrar um aspecto uh, tão forte assim, único, a ponto de ter uma, um sucesso estrondoso como aconteceu aqui. E a própria prova disso é uma matéria da CNN Negócios que fala que os memes de internet, normalmente, têm uma vida útil curta e bem estável, e que eh, já tinha, já existiam eh, memes de gato muito antes do Grumpy Cat explodir. Foi um caso muito específico, porque era realmente único, né? E, e ele, inclusive, a matéria traz ah, a visão de Matt tweets que é editor sênior do Know Your Meme, e ele fala que... Eh, eles, eles documentam né, todas essas tendências de internet E ele falou que A fama do Grumpy Cat Durou porque uh, uh, A imagem do animal Apareceu muito Em muitas empresas E também na própria mídia Aberta, não só na internet Ele estava sempre presente né E isso acabou ajudando muito Porque levou, inclusive O gato a aparecer em eventos uh, Físicos uh, Na TV, em matérias e isso ajudou a conceituar, consolidar a imagem uh, do Grumpy Cat fora da internet. Uh, inclusive a matéria traz o caso de uma, uma freelancer, uma autora, que foi visitar uh, em 2014, ela viajou até uma livraria do Arizona para ver o gato Crump, né, o Grumpy Cat que estava lá é, no, em um evento. E isso nos traz também aí outra, outro ensinamento interessante. É, foi sorte o ga, A gata tinha uma condição de saúde Que tornava ela única né, No rosto dela né, Na face do, do animal Mas é, não dependeu só da internet Os donos da gata O irmão e a irmã Perceberam que é, não podiam Só depender da internet Porque até a internet fazia com que saísse Muitas vezes é, as pessoas roubassem a imagem Se aproveitasse daquilo E estavam concorrendo com milhares de outros memes De outros, outros tipos foi a visão de negócios, de levar e vender licenciar a imagem e a participação em eventos e aproveitar o poder de notícia da mídia aberta porque a gente fica só preocupado muitas vezes com rede social, com internet e eles souberam aproveitar isso e levar para matérias e chamar, os assessoria de imprensa e fazer convenções, congressos, ou seja, ampliar o potencial de imagem do animal e, e isso fez, fez toda a diferença Uh, foi esse timing, claro, uh, em relação à Gata Rabugenta, uh, mas foi além da economia do meme, né? Porque ela conseguiu uh, aproveitar, claro, a força da internet e das redes sociais, mas uh, foi algo potencializado pelos eventos presenciais, né? Por uh, inclusive prêmios que eles levaram, ganharam prêmios de influenciadores de animais é, o negócio bombou de uma outra forma e isso não é tão simples assim de alcançar é, com qualquer outro influenciador e, e interessante, né? no fim é, você vê que a coisa não, é, não depende só da força do viral, né? da internet e que vai além, torna-se mais trabalhoso do que a gente poderia imaginar E aí o um dado interessante é uma matéria da revista Inc. dos Estados Unidos, de negócios, empreendedores. ser é uma espécie de pequenos, pequenas empresas, grandes negócios dos Estados Unidos, que fez uma matéria falando uh, das lições sobre esse lado viral do gato rabugento e, e o que, que a gente pode tirar disso. Né? Uh, e aí tem um ponto importante aqui que tem a ver com todos os negócios, inclusive com o Gramp Cat, que eu tirei já dessa história que você pode falar que você tem sucesso, pode conquistar o que for, falar que você é o máximo, mas muitas vezes é um caso único, é sorte, porque qual é a chance de você ter um pet, seja qual for ele, no caso aqui vamos pegar o Grumpy Cat, que tem uma cara emburrada e que te dá essa sorte. E você publicar uma foto numa comunidade e ela a partir daquilo bombar e aí você, você começar a faturar, você perceber aquilo. Qual é a chance? Eu tenho um cachorro e meu cachorro pode fazer careta, eu faço foto dele e até agora nenhuma empresa vai me procurar porque as fotos que eu postei dele. Eu também nem procurei isso, mas eu tô falando que tem um quesito sorte nessa história. Sorte é importante para qualquer negócio. E a dona do Grumpy Cat, a Tabata, teve muita sorte, né? Claro, ela poderia ter muito mais sorte de poder faturar mais 100 milhões de dólares nos próximos sete anos. Mas ela teve muita sorte de ter um gato com uma cara emburrada e dele ter, de ter tido a sorte dessa imagem ser compartilhada numa rede social que bombou e a partir daquilo estourou e ela percebeu o potencial que aquilo tinha, né? É... O Grump Cat morreu faz o quê? Umas duas semanas e, e, e aí, de lá pra cá Eu fiquei pensando muito nisso E eu fui pesquisar falar Poxa, o que será que tem de coisa interessante Sobre essa, essa gata Que a gente possa mostrar aqui Que seja interessante, né? E, e olha que interessante dessa história Da sorte dela, né? Quando a, a, a Tabata é, Tinha, tava com a gata, né? Ela, o irmão Foi o irmão da Tabata que achou o rosto dela engraçada, o rosto da gatinha e a irmã, o irmão da, da Tabata, tirou a foto do Grump Cat e postou no Reddit, e em dois dias, a, a imagem tinha mais de um milhão de visualizações e continuou subindo com tudo ou seja, a sorte é mais uma vez comprovada nesse caso porque a Tabata sequer tinha ideia de que a gata dela tinha um potencial, foi o irmão que percebeu viu aquela cara dele do, da gata engraçadinha, e resolveu postar e elas viram, a partir da comprovação daquilo na rede social, do poder que tinha nas mãos, né? E, e a partir daquilo, é, na verdade, o que a matéria, inclusive, do, do, da Inc. mostra, é que a cara da, da, da gatinha, da Tardar Sauce, ela tinha esse rosto único, ela tinha um problema médico, ela tinha uma carinha, uma condição médica que levou ela a ter aquela carinha, e... E, na verdade, ela é, era uma condição única dela própria mesmo. E aí, a partir daquela foto postada na rede social, virou meme e começou a sair em jornais, na TV. Ela extrapolou a internet, foi parar na grande mídia. E, e com o passar do tempo, é, eles perceberam que podiam realmente licenciar e criaram a empresa Grumpcat Cat Limited, né? ou Grumpcat Cat Limitada. E ela deixou o emprego dela, a Tabata, e passou a fazer esse trabalho de desenvolver a marca Gramp Cat Criou uma conta no Instagram, que hoje está com, se não me engano, mais de 2 milhões de seguidores, ou 2 milhões e meio de seguidores, e, e se tornou uma marca é, cada vez mais conhecida e familiar. E se tornou tão forte que, segundo a matéria, sete anos depois, ainda né, depois de alguns dias depois da morte, é, a gente tá aqui falando dela, a matéria do INC falou dela, eu tô fazendo um episódio sobre ela, e ela saiu na TV, saiu na, na, nos canais aqui do Brasil também, né, e, uh, e o que é interessante da INC, que é uma, espécie de, é uma revista de negócios dos Estados Unidos, é que ela fala que os empreendedores têm algo a aprender dessa história, mesmo que eles acreditem, não acreditem nisso, né, e o que podemos tirar é, desse caso é a natureza singular, do que aconteceu. É, e no, ainda mais quando a gente tem um, um mundo, ainda mais na, na fotografia, onde tudo é muito comoditizado, tudo é muito igual. Então, ser diferente ter algo único tem dois pontos. Primeiro, a força de ser diferente. Era uma gata com uma cara única. Né? Não tem outra gata parecida ou igual. Talvez tenha algumas, vai saber. Né? Mas são pouquíssimas. E, e aí, é, você ter algo diferente... É, e saber que tem esse valor, vai ser, pode ser usado de uma forma bacana. E uh, o quesito sorte na matéria também é citado, né? porque uh, eles foram perceber depois desse poder que uh, o lado visual único dela tinha. E, e aí a matéria fala para avaliar a nossa marca, a nossa empresa, e perceber o que, que ela tem de único e especial. Né? O que, que pode ser feito uh, a partir de, de perceber isso, então se trabalhar nesse lado único. E a gente não consegue identificar. A Tabata tinha a gata e não conseguia ver a cara dela algo diferente. Foi o irmão que viu essa carinha diferente e foi lá e postou a foto. Então é bem interessante essa análise que uh, a matéria da Inc. faz. né uh, E eles acabaram uh, se dando bem em cima disso. né E, uh, e perceberam um potencial, começaram a faturar em cima e e uma forma fora do padrão de se entender né, do, 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 da importância, do diferencial, que tanto se fala. né Volta e meia a gente ouve falar de ser único, exclusivo, personalizado, diferenciado, e fica muito na, na palavra. É, claro, eu não estou dizendo que o seu negócio vai ser é, único, a ponto de não, ser, de não ter nada que o outro não tenha. Mas será que você não pode tentar identificar as características, e fazer um planejamento em cima disso, é isso que a matéria fala, né? Que você pode identificar, sim, algumas coisas, e por isso muito se fala também é, da importância da marca, porque uma marca, é, ela é única. A partir do momento que você tem uma marca definida, ela é única. Aí você vai olhar no mercado e você vai ver é, boa parte dos profissionais trabalhando com o nome deles, mas igual a todos com fotografia no final, por exemplo, né? As lojas de foto, quase todas com um nome que começa com foto alguma coisa. Foto não sei o que, foto não sei o que lá, foto fulano de tal. E aí, só, ali, só nisso você já tem algo que torna você igual aos outros. E, e conseguir enxergar isso não é fácil. Às vezes você precisa, e a gente pode tirar isso também dessa história, de alguém para mostrar para gente aquilo que a gente não consegue enxergar, que é óbvio, que a gente tem diferente. A Tabata não conseguiu identificar que o gato dela era diferente. Foi o irmão que percebeu e eles foram lá e comprovaram isso testando né, de uma forma pragmática numa rede social. Quem pode te ajudar a fazer isso? É, pode ser alguém é, próximo, que você confie, alguém da sua família, para tentar identificar essas características e é algo é, que você tenha de diferente, único especial. Ou você buscar realmente um especialista. E calma, não vou tentar te vender consultoria, nem nada disso. Tem na sua cidade, com certeza, um Sebrae da Vida, ou você pode ir no site da Endeavor, põe Endeavor no Google, que vale a pena, e buscar um especialista para te ajudar. É, e com um custo muito baixo, um consultor que tem uma visão de fora pode sim te ajudar. Veja bem, eu tô falando consultor, não, não estou falando coach, né, nem mentoria, nem nada disso. Estou falando de buscar a visão de alguém que trabalha com negócios, para tentar enxergar o que você tem de diferente. E te, esteja preparado. Pode ser que você não tenha uma cara rabugenta que nem a do Grumpy Cat, ou quer dizer, você não vai ser... Talvez você seja igual a todo mundo e você precisa descobrir ou tentar criar algo que te torne único. E essa é, é uma tarefa que não é nem um pouco fácil. LY barra assina FoxCastPlus. Tudo junto. Então, é o bit.ly bit.ly barra assina Fox, tudo junto, Fox com H, né? CastPlus. Tudo junto. Assina FoxCastPlus, né? O Plus é P-L-U-S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador, Eu fui atrás para descobrir que condição médica era essa que o Grump Cat tinha. Veja que curioso, né? O irmão, o Brian, o irmão da, da Tabata, que percebeu que tinha um potencial ali, foi lá, fez a foto, postou e bombou. Mas é, tinha uma condição de saúde, né? Uma condição médica do gato, da gata, no caso. E o que eu descobri que ela tinha nanismo felino. E que é esse nanismo felino é que levava ela a ter uma aparência sempre emburrada. Então, até a partir de um problema muito... Peculiar de saúde do animal é que eles é, tiveram essa sorte, né? De é, enfim, ter um gato com aparência única que pudesse fazer sucesso. O que é a matéria que eu encontrei da Ward falando é que o, a morte do gato rabugento ou da gata rabugenta marca o fim de uma internet alegre porque a gente vê cada vez os, os ciclos dos memes mais curtos. Então, nesse caso, o que aconteceu dela foi muito especial, muito específico, mas que eh, a tendência é esse sucesso se tornar muito mais efêmero. E é fato, né? A gente olha hoje para as redes sociais e qual é o meme da vez. E vai mudando muito rapidamente. Até porque... O que as marcas perceberam, e as pessoas também, é que o meme, ele tem um tempo ali pra, pra você fazer graça com ele, e daqui a pouco ele torna, se torna sem graça, e você tá em busca do novo meme. E como esses ciclos se tornaram curtos, uh, a graça das coisas já não é mais a mesma, e você não vai ficar repetindo, por exemplo, o meme do, do gato rabugento em todas as, todas as conversinhas de WhatsApp que você tiver, em todas as campanhas de marketing divertidas que você queira fazer, você vai precisar de algo novo. E, e isso se perdeu, está se perdendo, e a morte da gata rabugenta seria é, um sinal dos tempos disso, segundo a Wired Eu achei bem interessante, porque, claro, a própria matéria diz que não é a figura mais importante na internet Mas a morte dela acaba sendo um lembrete de que essa época ficou para trás né, e, que, e que o tempo é, passa, inclusive, para essas celebridades de internet e, e essa nostalgia excessiva nossa é, pode, sim, deixar a gente mais rabugento, inclusive, porque a gente não vai ver essas figuras dura, duradouras como ah, o Grumpy Cat é, acontecendo com tanta frequência e durando tanto tempo. Né? Bem interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. E aí, uma matéria acabou sendo proposital também, interessante, feita pelo Flávio Piori, jornalista da Fox que traz a força da fotografia PET, sobretudo nessa fase dos cães e gatos influenciadores. E há um crescimento desse mercado no Brasil. Essa matéria que o Flávio fez para o site da Fox mostra que o crescimento do mercado PET no Brasil está abrindo espaço para fotógrafos buscarem novos ares e novos mercados para atuar. E aí a matéria do, do Flávio diz que uma pesquisa do Euromonitor é, indica que o Brasil é o segundo maior mercado de pet do mundo é, São milhões é, Se não me engano, o último dado que eu tenho Eram mais de 100 milhões de pets Entre cães e gatos no Brasil é, que, E são entes na família né? São praticamente é, integrantes da família E em 2018, esse setor pet Movimentou mais de 20 bilhões de reais Ultrapassou o Reino Unido pela primeira vez aqui Ficou atrás somente dos Estados Unidos então mostra uma força que pode ser aproveitada para a era digital ou é, para outras áreas, inclusive, tem até um aspecto social para doação também, né, para marcas, uma série de trabalhos que podem ser feitos. E esse ramo é, pode ser uma boa alternativa para fotógrafos buscando novas áreas de atuação né, e com uma renda interessante também. Uh, e aí o interessante da matéria do Flávio, ele traz aqui uma fotógrafa pet, a Sabrina Nas dando a opinião dela. Então vamos lá, abre aspas. Quando ouvia-se falar de fotografia pet, era algo bem focado em donos que amavam o seu bichinho de estimação e que queriam uma recordação do que o animal representava dentro da família. Agora a ideia se expande após o surgimento dos perfis de cachorros e gatos nas redes sociais. É impressionante ver o impacto de animais influenciadores nas redes. Isso abre espaço para um novo olhar dentro da fotografia. Fecha aspas. Muito interessante o comentário da Sabrina Nas, que faz fotografia pet. E aí eu me recordei que eu e minha esposa, a gente criou uma conta para o nosso cachorro. Eu tenho um, um, um bulldog francês chamado Cookie e eu tomo muito cuidado para que não vaze as latidas, os latidos dele aqui no, no FoxCast, quando eu estou, às vezes, gravando em casa, e às vezes acontece. Então, talvez você tenha ouvido aí já o Kuki vazando alguma vez aqui. E, e o Kuki, ah, talvez ele queira participar, não sei, ele quer dar a opinião dele, mas a gente criou uma conta do Instagram para o né? E, e, e volte e meia eu posto fotos é, do Kuki, do também do... Do, da, da cadelinha do meu sogro, amargou. e eu gosto muito de pet, e a gente quer mostrar eles de uma forma bonita, bacana, mas a conta do cu tem um monte de seguidor, inclusive canil e tudo mais, mas a gente não faz com nenhuma intenção de ganhar dinheiro com aquilo, a gente gosta de fotografia, eu e minha esposa, obviamente, e... É, mas eu vejo que tem muitas, inclusive eu também comecei a ser seguido, porque eu posto fotos de cães, comecei a ser seguido por contas de cachorros, de um husky lá que é famoso, é muito engraçado. E ela falando disso me, me trouxe essa, essa percepção né, de que a gente faz isso mesmo. E, e o que ela diz na matéria é que também existem desafios ao entrar para esse ramo de fotografia pet. A Sabrina ela faz cursos e workshops, né, especialização para fotógrafos iniciantes e também veteranos, para a captação de imagens né, de cães e gatos, e, e ela inclusive comentou aí uns tópicos importantes na hora de fotografar os animais. Um deles é fazer o pet posar para o fotógrafo, que isso é um desafio, e, e a matéria fala disso, que não é simples, né porque as fotos espontâneas, inclusive, também são difíceis de conseguir, então tem um equilíbrio entre a pose e a... Uh, e, a, e a, a garantia do retrato espontâneo e bonito que possa ser usado outro ponto que ela, ela trata é lidar com animais muito ativos ou que são inseguros e ela explica isso na matéria para você ver a matéria é só você entrar no site da Fox fox.com.br lembrando que tem sempre um H, então -h x.combr e coloca a fotografia pet na busca e você vai encontrar essa matéria bem bacana do Flávio falando sobre esse, esse potencial. E as fotos que ela cria são incríveis, inclusive. E ela aconselha né, os donos a gastar a energia do animal 30 minutos antes da, da, da sessão. É que nem o Newborn, né? Que vai lá e, e precisa estar tá bem amamentado muitas vezes para fazer para garantir uma sessão tranquila de newborn. No caso dos pets. É, tem que queimar energia, fazer brincar, correr, para ele ficar com um nível de energia perfeito para para a hora dos retratos. Ela também comenta do medo, da impaciência, da insegurança do profissional. É, ele precisa estar seguro para poder fazer isso e poder criar é, de uma forma bacana. São dicas muito interessantes. Eu só passei por cima, né? Mas na verdade são outras, muitas dicas aqui mais detalhadas que ela passa. E achei tem tudo a ver é, de a gente abordar isso nesse episódio. E falar que o Grump Cat é, morreu, né? a gatinha morreu, deixou a, a dona dela é, sem a chance de faturar aí mais 100 milhões nos próximos sete anos, mas ela já faturou uma bela bolada com né? uma imagem de uma gatinha emburrada que estava em produtos, em campanhas de ração de gato e tudo mais. E mostrando que se até um pet consegue fazer algo tão interessante, né? Mas ela teve que perceber isso e às vezes a gente não percebe que tem algo precioso por perto que a gente até acha que não tem nada demais, só que a gente não está sabendo aproveitar. Espero que você tenha gostado desse episódio do Foxcast e lembre-se de entrar no site da Fox para conferir as notícias que nós temos e também, se você quiser participar, lembre-se do aqui no começo do episódio já Teve uh, o voice message, né? a mensagem aí sobre as mensagens de voz. Você pode participar enviando sua mensagem de voz indo na descrição desse episódio, no Spotify ou no canal que você ouve de podcast. Tem lá um link, é só clicar nele que você consegue mandar um áudio de até um minuto para participar aqui do Foxcast. Obrigado e até a próxima. Uma nova forma de acessar o conteúdo Fox. A gente mudou a assinatura e a forma de você acessar o site da Fox e também assinar a revista e o Câmera Club. Aliás, o Câmera Club entra em uma nova fase e faz parte agora da assinatura da Fox. A gente se inspirou nos melhores jornais e revistas do mundo e a Fox aderiu, então, a esse formato de assinatura Paywall. O Paywall nada mais é do que você entrar no site para ver um conteúdo, você tem que ser assinante ou fazer um cadastro para poder ler algumas matérias de graça desde que você faça esse cadastro. É uma mudança que a gente começou a implantar, então, para quem entrar no site da Fox já vai reparar essa alteração. E nada mais justo, até, até porque isso vai ajudar a gerar conteúdos de mais alto nível e ser é, mais justo também com quem já é assinante da revista. Isso a gente resolveu fazer nesse ano que a gente completa 30 anos de mercado. A Fox... Inicia então esses festejos da nossa data histórica, reorganizando essa oferta de conteúdo impresso e online. A gente simplificou a integração de ambos, o Câmera Club junto com a assinatura. O Câmera Club é o nosso clube de benefícios e vantagens. E agora com a parceria da rede de, rede de parcerias que oferece milhões de ofertas fora do mercado fotográfico também como por exemplo desconto em cinema e muitas outras coisas e outros produtos e claro todos os benefícios e descontos em eventos de fotografia produtos e serviços para o mercado fotográfico com uma, um cardápio realmente incrível para quem vive da fotografia na, na Fox uma nova forma de acessar o conteúdo do Fox ou coloca a assinatura Fox que você vai encontrar ou entre em contato com a gente, né? Você pode entrar via e-mail assina@fox.com.br, esse Fox com H, né? Assina@fox.com.br e pedir mais informações sobre a assinatura. Você pode fazer isso também pelo WhatsApp 11 4351 Peça que a gente faz para você.